0: Bien, iniciamos el ciclo de entrevistas, el viceministro Carlos Roñón, el viceministro de Desarrollo Agropecuario, nos acompaña. Señor viceministro.
1: Buenos días, Hugo, buenos días, Susan. Les deseo una feliz semana. ¿Cómo eh, están? Igual, igual. Muy bien, gracias. Qué bueno.
2: Óigame, ministro, viceministro, vamos a empezar la conversa con la pregunta que tenemos en redes sociales. Eh, al final usted es miembro del gabinete del gobierno, del señor Laurentino Cortizo, y este nuevo escándalo, el tema de eh, Pandora Paper, de definitivamente que no nos deja ubicados en una posición muy positiva a nivel de imagen. Hemos escuchado muchísimas interpretaciones y me gustaría eh, conocer la posición de usted como viceministro del gobierno. ¿Qué va a hacer el gobierno actual frente a esto? Y la manera en la que ustedes ven desde la óptica como gobierno lo que está pasando con este nuevo supuesto escándalo
1: Bueno el, el gobierno nacional ayer emitió un comunicado de prensa en el cual señala que vamos a estar muy pendientes de las publicaciones vamos a tomar las medidas que sean necesarias para salvaguardar la imagen de nuestro país sobre todo lo que hemos venido haciendo durante tantos años que es la colaboración internacional con entidades fiscales, con acuerdos internacionales que ha suscrito Panamá. Nosotros tenemos una regulación muy estricta a nivel interno. Yo creo que a todos nos cuesta lo difícil, por ejemplo, que es abrir una cuenta en un banco en Panamá. Prácticamente tenemos que darle fotos foto de nuestros antepasados al banco. En otras jurisdicciones, en otros países... Eh, precisamente donde vienen eh, esos señalamientos es mucho más fácil abrir por ejemplo cuentas en banco y ellos venden sociedades anónimas eh, a nivel internacional entonces el gobierno va a estar pendiente eh, Cancillería, por supuesto que nuestra la ministra Moines ha estado muy activa en estos foros desde cuando era viceministra y, y vuelvo y repito estaremos pendientes sobre todo para salvaguardar la imagen de Panamá y que no se enturbie el nombre. Yo creo que es un aspecto interesante y la verdad no quisiera entrar tanto en el tema, pero una de las claves es que esta es información de vieja data. Antes de que Panamá eh, hubiese adoptado una serie de medidas que garantizan la transparencia de las operaciones financieras y no financieras en Panamá. El Ministerio de Economía y Finanzas es el ente regente en la materia y hemos estado... Eh, tomando medidas que garantiza esa transparencia y sobre todo que no se utilice la jurisdicción panameña para cometer actos ilícitos. Siento que es desafortunado que saquen noticias de hace 20 años en Panamá y eh, muy bien también lo han explicado lo, los colegas abogados que han emitido sendos comunicados eh, rechazando estas alegaciones.
0: Eh, aquí el tema es ¿Qué hacemos con el daño reputacional? Si bien es cierto, esta vez tuvieron, y voy a ser diplomático la gentileza de cambiarle el nombre el solo apellido Papers por el daño ya causado anteriormente, enseguida se relaciona con Panamá eh, y bueno, tristemente y, y lo que a mí más me duele, de verdad se lo digo con dolor, más allá de las diferencias políticas que puede haber que si Juan Carlos Varela, que si Martinelli, que si Pérez Valladares, más, más allá de ese tipo de cosas, más allá de que la firma de abogados, que si esto o lo otro, a mí lo que me duele es la falta de entendimiento de país. O sea, es como una familia, podemos tener diferencias, pero somos una familia, ¿no? Lo cual no implica que usted va a tapar las porquerías que haga alguien en su familia, eso no es lo que estoy queriendo decir. Sino que en este país, aunque parezca increíble, por ejemplo, hubo gente que votó en contra de los tratados. No quería que el, lo, 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 en la zona del canal fuera panameña. No lo quería. Eh, hubo gente que votó no a la ampliación del canal. Y uno tiene que convivir con eso. Que, que, que gente dentro de Panamá no necesariamente piense en Panamá, sino piense en motivaciones personales y políticas. Eso forma parte. Pero eso no excluye que a uno le deje de doler... Cómo hay quienes festinan esto como si fuera, no sé, yo al final digo, es mi país, es tu país. O sea, el festinarlo, a mí me duele como panameño. No es que esté de acuerdo con que si hay algo ilegal esté ocurriendo, eso es otra cosa. Se han dado pasos para corregir y si hay algo que corregir, tenemos que corregirlo. Pero festinar esto como si fuera, no sé, de verdad que no me encaja en mi esquema mental. No me encaja. Esto es como el esposo que comienza a hablar de la esposa, de la hija, del hijo. Oye, es tu familia, ¿no? No entiendo. Hacia afuera. Esto lo arreglamos aquí, lo que tenemos que arreglar, pero manejarlo de esa forma, a mí me duele como panameño. Yo no sé usted. Bueno, yo, yo
1: coincido contigo, eh, Hugo. Nosotros tenemos todos una sola bandera en, este, en esta lucha contra este ataque injusto que viene el extranjero. Precisamente de países donde, vuelvo y repito, es mucho más fácil... Obtener una sociedad anónima y abrir una cuenta de bancos que en Panamá, que es un país con regulaciones de primer mundo, y esto todo lo hemos vivido, eh, lo mucho, lo poco en nuestra proporción. Hay algo importante, abrir una compañía no es un delito ni en Panamá ni en ningún país del mundo.
0: Así es. Entonces
1: no podemos satanizar Así que yo es. tenga una sociedad anónima para proteger mi patrimonio por temas de, hay otros países donde desgraciadamente el tema de, de secuestro es una realidad y la, las familias y los empresarios buscan por algún tipo de situación legal conformar una sociedad. Se conforma en Estados Unidos, por ejemplo en Delaware hay una gran cantidad en Nevada de sociedades anónimas y el hecho de que tú compres o, o incorpores una sociedad anónima que es el término correcto no convierte en un acto de delincuencia, pero eh, coincido contigo y en eso va el gobierno del presidente Cortizo, todos somos panameños, no podemos estar festinando con esta situación, y además hay que esperar a que se deslinden las investigaciones, se den las aclaraciones necesarias, antes de estar señalando de que porque fulano o mengano tiene una sociedad anónima, automáticamente te convierten en un eh, violador de la ley, eso es 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 incorrecto, eso no tiene ni un sentido lógico y además va en contra de los intereses de este país que como puente del mundo y corazón del universo desde nuestra creación desde nuestra cuando llegaron los españoles acá hemos sido país de tránsito y como tal tenemos un centro financiero que es desgraciadamente la envidia sobre todo de muchas eh, potencias del mundo que no son capaces de tener mecanismos de fiscalización en sus territorios y pretenden que nosotros nos convertamos en policías de ellos en ultramar.
2: Al final, en medio de esto, creo que lo que esperamos, viceministro, como panameños, son varias acciones en paralelo. Lo que no podemos dejar es que el tiempo corra, porque el tema de los Panama Papers afectó mucho el tema de las sociedades anónimas en este país. Y crear una sociedad anónima no es un delito, como usted lo acaba de decir y lo ha reiterado todo el sector eh, que maneja este tema específicamente, eh, los abogados. El, el detalle está en la manera en la que reaccionamos a, a esta publicación y en el tiempo para poder hacer frente a esta denuncia que definitivamente no nos deja bien ubicados. Y lo segundo que diría yo, porque nunca un sistema es 100% perfecto, siempre hay oportunidades para mejorar, y específicamente revisar qué otra cosa nosotros pudiéramos hacer, sin importarnos qué hace el mundo diferente. Es como el niño que se porta bien al que se porta mal. Y entonces dice, no, pero es que Hugo también se porta mal y lo hace. Eso no me importa. Yo tengo que poner las cosas en orden y empezar a normar en Panamá para no ser objeto de este tipo de críticas señor viceministro, porque ahorita es esto. Seguimos en listas, las grises, las negras, de todos los colores... Algo, algo tenemos que, que, que revisar, o no sé si es un tema de la manera en que se maneja las relaciones internacionales, las negociaciones, o realmente es un tema de norma que no se ejecuta. Una ley más no creo, lo que sí creo es ejecutar la ley. Creo que por ahí va un poco la cosa porque no podemos dejar que nos golpeen y, y tener como que cada dos años un escándalo de esto porque al final el país entero es el que se va a afectar. Para que bueno, eso se lo pueda sí.
1: llevar al resto de los que pertenecen al Consejo de Gabinete. Susan, yo te, yo te compartiría y abonaría en ese sentido que en Panamá hay su, hay, tenemos regulaciones estrictas de conoce a tu cliente, de documentación completa que deben permanecer en las firmas de abogados y que la misma es monitoreada y fiscalizada continuamente. Lo digo como abogado que de vez en cuando nos ha tocado responder eh, anteriormente a cuestionarios y es una información que tenemos que saber absolutamente quién es el beneficiario final de todas las compañías que se incorporan en Panamá. Eso está funcionando. Lastimosamente están sacando de contexto información y están sacando eh, temas que tienen 20 años, cuando quizás no teníamos la regulación ni los mecanismos que están funcionando hoy en día. Y por el otro lado, yo sí creo, y coincido con Hugo, que la acción oportuna de la canciller Moines ha dado resultados porque aunque es una información desafortunada la que ha salido, siento que si no se hubiese actuado a tiempo y, y se hubiese hecho las advertencias que ayer se reiteraron por el gobierno de que vamos a estar pendientes a lo que se publica y sobre todo a cómo obtuvieron esa información. Eso es importante resaltarlo. El daño hubiese sido peor. Tenemos que seguir fortaleciendo las instituciones internas y, sobre todo, arropándonos con una sola bandera, que es la de Panamá. Aquí no estamos, ahora mismo, ni nos podemos dar el lujo de estar señalando si alguien tenía o no una sociedad anónima, si es adversario o copartidario de nosotros. Pero sabe Por algo. Que esos señalamientos hacen daño al país. Eso Viceministro. es lo que tenemos muy claro en el gobierno.
2: Creo y pienso que no es suficiente lo que hasta ahora ha hecho la canciller, en realidad, se necesita hacer mucho más, porque el pensar que lo que estoy haciendo en este momento está bien y con eso me quedo satisfecha, eso no nos va a ayudar de nada, porque fue la misma posición que adoptamos con el tema de Panama Paper. Pasaron no, los yo, años y las no, consecuencias yo, están aquí.
1: Yo no estoy de acuerdo eh, respetuosamente con la posición del gobierno de Cortizo versus la administración anterior, que eh, no hizo absolutamente nada ante el escándalo ese que todavía estamos recogiendo los muertos de los Panama Papers eh, inclusive los diarios en Panamá, si vemos hoy las publicaciones han sido mucho más con medidas que en esa época, y eso se debe a una acción de gobierno, coincido que falta por hacer pero en esto sí no soy competente para ver cuáles, cuáles son los siguientes pasos que va a tomar Cancillería. Eh, estoy dentro de todo, sé que hemos estado previendo esto y venía así como el cuento ese del lobo, viene el lobo y ya se habían tomado las medidas. Sin embargo, en, en la administración anterior yo siento que dejamos que explotara la bomba y después vimos cómo eh,
0: recogíamos las piezas en, en que nos habían dejado. Eh, a veces las comparaciones no, las comparaciones resultan a veces odiosas, sirven de referencia porque al mencionar lo que se hizo y no se hizo de verdad que uno, a uno le termina de doler como panameño aún más porque primero era una realidad distinta en aquella época también el gobierno inmisericordemente de alguna forma trató de lavar imagen interna y algunos problemitas políticos que tenía ensañándose con algunas um, firmas de abogado que al final todos sabemos cómo ha terminado esa historia porque como bien se decía, el crear una sociedad anónima no es un delito verdad entonces, sí se han hecho algunas correcciones, yo hace unos días conversaba con el señor Víctor Manuel Delgado, si la memoria no me es infiel su nombre es superintendente de agentes no financieros y él me decía un poco lo que han hecho son cosas que, ah el perro son cosas que hace unos años no existían hablamos de realidades distintas, de reacciones distintas, porque acá sí tengo que aceptar que se dieron pasos previos. Esa concesión de que se llame Pandora Papers no es gratuita. Hubo una acción previa porque ya se sabía que esto venía. Y digo concesión porque bien pudieron sacar nuevamente de que los nuevos Panama Papers y no hubiera golpeado más. Eso no implica que, como dice Susan, tengamos que hacer un mayor esfuerzo. Porque también aquí viene el libre ejercicio de periodismo, que eso se respeta la libertad de expresión, que eso se respeta y que dentro de esas de esa realidad hay que buscar fórmulas para que nuestra verdad sea escuchada, sea escuchada, porque, porque el daño reputacional es como si dijeran de que Pepe es ladrón, es la primera entrega, entonces ya la segunda vez no dicen Pepe, pero con solamente decir ladrón todo el mundo mira a Pepe, entonces ya uh -huh. todos nos miran a nosotros. Entonces tenemos que hacer cosas, tenemos que hacer cosas porque seguimos en listas de excepción, que sí si de la Unión Europea, que sí, si, qué sé si yo. Creamos muchas leyes, muchas no se están aplicando. En este caso sí tenemos que aceptar que hay cosas que se han hecho en el tema bancario y el tema del manejo de, las, de los abogados y, y, y su relación con los clientes, etc. Pero tenemos que hacer mucho más. Y la, esto es cuesta arriba, pero tenemos que hacer mucho más. Yo, yo lo dejo ahí porque hemos reflexionado mucho sobre este tema. Hay una buena noticia, o esperamos que la realidad se la transforme en una buena noticia, el cambio de la... Tristemente recordada a UPSA, oiga, ese era un porfiado, no había forma de tumbar la UPSA nació mal eso era independible, Hugo. Oiga, eso era, no había manera, pero por fin el porfiado se cayó y llegó la APA. O Será buena noticia cuando se convier... Sus resultados nos beneficien a los panameños, tanto a los productores como a los consumidores, como a los eh, empresarios. Entonces, hablemos un poquito de eso. La expectativa que se tiene ya es ley de la república.
1: Bueno, es ley desde el 30 de marzo con la ley 206 y desde el 29 de septiembre, a través del decreto ejecutivo 125, se reglamenta la ley que crea la Agencia Panameña de Alimentos. Es importante resaltar que fue un proceso de mucha consulta tanto en la ley como en el reglamento y al final obtuvimos dos documentos de consenso en los cuales se recogen los aportes de los gremios de productores, de empresarios y los consumidores es un proceso que va a demorar un rato la, la tristemente recordada UPSA estuvo por 15 años vigente y durante esa época arrebató ilegítimamente las fun la funciones que por constitución y por ley le corresponde al Ministerio de Desarrollo Agropecuario, el Ministerio de Salud y al Ministerio de Comercio, con la ley de 30 de marzo de este año esas funciones constitucionales regresan a los ministerios y hemos estado pues desde el primero, el viernes pasado, operando a través de APA. Hoy tenemos la primera junta directiva que presida Augusto Valderrama como ministro del Mida Va a estar el ministro Martínez y el ministro Sucre también, que son los otros dos miembros de la junta directiva. Y comienza una nueva etapa en la cual no solo vamos a facilitar a través de, una, de un mecanismo para tramitar la importación, sino también la producción nacional y la exportación de alimentos, siendo la producción nacional el reto más bonito que tenemos, porque eh, te, históricamente, y sobre todo en estos últimos 15 años, era mucho más fácil importar que producir localmente. Lo que queremos es fomentar esa agroindustria, nosotros desde el Ministerio de Desarrollo Agropecuario y el MISI, garantizando la salud y la inocuidad de los alimentos. Es un proceso dinámico que ha iniciado el viernes pasado y va a estar en pie por un rato porque no es fácil tampoco desarmar algo que estuvo funcionando por 15 años. Sin embargo, desde hace algunos meses en el proceso de reglamentación hemos estado tomando las medidas y se han seguido facilitando las importaciones legales a Panamá, sobre todo dejando el dictamen
2: científico técnico en las sanidades del MIDA y en el Ministerio de Salud. ¿En cuánto tiempo, señor viceministro, sabemos que es difícil algo que estuvo operando por muchos años, hay prácticas, este es básicamente empezar a mercadear una nueva institución hasta dentro del propio sector de los colaboradores eh, que están allí. ¿Cuánto tiempo vamos a ver los resultados a corto que vamos a poder ver, a mediano plazo que vamos a poder ver eh, de este de este nuevo cambio que se ha dado, dejando atrás a UPSA y ahora con el tema del APA.
1: Bueno, eh, los cambios ya se ven, se ve inclusive con la ley, el decreto ley 11 del 2006, que fue el que creó la UPSA, se ve el cambio en política de administración, ya por ejemplo, si hay que ir a inspeccionar una planta o determinar si un país es sanitariamente eh, aceptable por Panamá, eso ya lo está haciendo el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, el, en el tema de plantas también lo ve el Ministerio de Salud, eso ya cambió y, y el consumidor y sobre todo el productor, el agroindustrial, el pequeño, lo va a estar viendo próximamente yo, nosotros tenemos etapas en esta transición, una importante se dio al primero de octubre y tenemos otra marcada a fin de este año, el próximo año vamos a entrar a desarrollar el sistema integrado de trámites, que es lo que queremos, que con la tecnología se garantice la transparencia y la eficiencia de los trámites y también que los funcionarios tengamos eh, muy claro que están pendientes y tenemos una demora inexcusable en alguna de las actuaciones que el, el usuario pueda eh, señalarlo. Importante establecer también que hoy se instala la unidad coordinadora, que es una unidad de coordinación entre las entidades del gobierno, salud animal, sanidad vegetal, cuarentena agropecuaria, Ministerio de Salud, Ministerio de Comercio y aduanas, que todas deben estar en armónica colaboración para poder eh, garantizar la transparencia y la eficiencia de los, los trámites que es para importar, producir localmente y también para exportar alimentos.
0: Hombre, cambia, deberá cambiar la realidad, insisto, tanto de los consumidores, yo quiero comenzar con los consumidores y los productores que son las partes más vulnerables de la cadena y también de los empresarios a partir de esta creación. Vamos a darle seguimiento, señor viceministro, por lo pronto, gracias por acompañarnos esta mañana y darnos algunos avances de los primeros pasos que da esta esta criatura bautizada como APA. Gracias, que tenga buen día.
2: Criatura, una Gracias, vez.
0: igualmente.